ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلی دفعہ ہماری گفتگو سورۃ النساء ایت نمبر 41 پر مکمل ہوئی تھی اور اس آیت کے حوالے سے میں نے تقریباً پچیس منٹ گفتگو کی تھی کہ جو موجودہ دور کے اندر عقیدہ حاضر و ناظر ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے تو اسی آیت سے دوبارہ شروع کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں آیت نمبر اکتالیس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَا اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيد تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے یعنی اس امت کے نبی کو اس بات کے لیے اٹھائیں گے کہ وہ اپنی امت کے حق میں یا اپنی امت کے خلاف گواہی دے وَجِئْنَ بِكَ عَلَى هَاُلَاءِ شَهِيدًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنی امت پر آپ کو پھر گواہ کے طور پر پیش کریں گے تو اس آیت پہ تقریباً 25 منٹ پیشی دفعہ گفتگو ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر امت کی شکایت لگائیں گے جن لوگوں نے قرآن پاک کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہوگا سورة الفرقان آیت نمبر 30 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے بچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت نصیب فرمائے پھر کیا ہوگا جب شکایت لگے گی یَوْمَ اِذِنْ يَبَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَسَوُ الرَّسُولَ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس روز تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی کفر اختیار کیا ہوگا اور پرٹیکلر وَعَسَوُ الرَّسُولَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ کاش ان کو زمین کے اندر دبا کر ان کا کام ختم کر دیا جاتا ہمیشہ کے لیے ان کو دوبارہ نہ اٹھایا جاتا وہ تمنا کریں گے کہ اب ہم دوبارہ زندہ کیے گئے تو اب تو ہماری شامت آگئی وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے یہاں تو دنیا کے اندر انسان کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے سبحان اللہ اور ہر تعریف اللہ کے لیے ہے الحمدللہ یہ پچھلی والی لائٹ جلا دیجئے یہ والی بھی یہاں سے جلے گی یہ والی لائٹ سینٹر والی اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور صورت میں یہ رکوع ایسا ہے جس کے اندر کچھ فکی مسائل کو اڈریس کیا جا رہا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مدنی صورتیں جتنی ہیں ان میں ایک مرکزی ٹاپک جو ہے وہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے شریع احکام سکھانا بھی ہے جس کا سٹارٹ سورت البقرہ سے ہوا تھا اور اس کا کلائمیکس آئے گا سورت المائدہ میں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اپنی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز ای ریلیجن آپ کے لیے پسند فرمایا تو سورت النساء بھی مدنی سورت ہے تو اس میں اب کچھ احکام آ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا 
اے ایمان والو لا تقرب الصلاه وانتم سکارا نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو شراب کو چار سٹیجز میں حرام کیا گیا پہلی سٹیج آئی سورۃ البقرہ میں کہ اپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں تو اپ فرمائیے کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات اس کے زیادہ ہیں اب دوسری سٹیج میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو کم از کم نماز کے اوقات کے اندر شراب سے بچے کیوں حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ وہ یہ نہ سمجھنے لگے یہ سمجھ نہ شروع کر دے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ نشے کی حالت میں وہ نماز پڑھے اور اس کو یہی نہ پتا چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اس آیت کے شان نزول میں جامعہ ترمزی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو نماز کے دوران انہوں نے قل یا یوہل کافرون لا عبد ما تعبدون یہ والی صورت جو ہے اس میں غلطی کرتے ہوئے الٹ اس کو پڑھ دیا کہ اے کافروں میں بھی اس کی ہی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو تو لا کا لفظ ان سے مس ہو گیا جس کی وجہ سے مطلب بدل گیا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم ارشاد فرمایا کہ نماز کے اوقات کے اندر کم از کم اس چیز کا خیال کیا جائے کہ کوئی شخص شراب کو پی کر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے اس کو آپ آج کے معاشرے پر قیاس نہ کریں اس وقت اسلام بتدریج جو ہے وہ اپنی کنکلوجن کی طرف جا رہا تھا سود میں نے بتایا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں تو چچا فتح مکہ تک تو سود کھا رہے تھے تو یہ بتدریج کے ساتھ لیکن آج جو بندہ مسلمان ہوگا وہ پہلے دن سے اس پر شراب حرام ہوگی سود حرام ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بھی انیس سٹیجز سے گزرنا ہے تو پھر اس کی کنکلوژن آئی سورت المائدہ میں جو ایپیکس ہے آیت نمبر نوے اور اکانوے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور بڑے سخت الفاظ میں کہ بعض آتے ہو کہ نہیں اب شراب پینے سے اور پھر اس سے اگلی آیت میں نائنٹی تھری نمبر آیت میں سورت المائدہ کی ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے جو تم شراب پی چکے تو اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں یہ سب کچھ ہماری اجازت سے تھا تو وہ گناہ ہے ہی نہیں تھا ابھی بھی جن چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں تو وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کے احکام ہے اگر ہمارے لیے آج بکری کا گوشت کھانا اللہ تعالیٰ حرام فرما دیتا تو ہم بکری کے گوشت سے بھی اسی طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح کے خنزیر کے گوشت سے تو یہ شریعت کے جو احکام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے گئے ہیں ولا جربن اللہ آبری سبیل تبتسلو ایک تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ ولا جنوبن اللہ آبری سبیل تبتسلو اور دوسرا جب تم جنب کی حالت میں ہو جب تم پر غسل فرض ہو خصوصاً جب تم سفر کر رہے ہو ظاہر اس دوران سفر کے دوران حمام وغیرہ کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اپنا غسل اتار سکے تو جب تم سفر کے دوران ہو تو اس وقت خصوصاً اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو جب تک وہ غسل نہ اتار لے اس وقت تک نماز کے قریب مت جائے تو یہ نہیں ہے کہ صرف سفر کے لیے عام حالت میں بھی ہے لیکن وہ پرٹیکولر ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کیٹسٹروفک کے انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس دوران غسل کا اہتمام کرنا وہ ان کن تم مربا اور اگر تم ہو مریض او علا سفر یا سفر پر ہو او جا احدم من کم من الغائط یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آئے ان ساری صورتوں میں یا مریض ہو یا سفر پر ہو یا قضائے حاجت استنجا وغیرہ کرنے کے بعد او لا مستم النساء یا اس نے اپنی عورتوں کو چھو لیا ہو یہاں کنائے میں بات ہوئی ہے چھونے سے مراد ہے عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اس سے جو ہے وہ جو اجتہاد کیا وہ ان کا اجتہاد جو ہے وہ احادیث کے خلاف تھا ان کا موقف یہ تھا کہ کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو یا عورت کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ یہاں پر پرٹیکولر مراد ہے غسل کرنا اس کا ہمیں کیسے پتا چلا وہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے چیپٹر میں ایک حدیث لی ہے کہ سعید عائشہ کہتی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی حجرہ تنگ ہوتا تھا اور نماز پڑھتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے کے لیے جھکتے تھے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے تھے میں اپنے پاؤں سمیٹ لے لیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اپنی مکمل کرتے تھے اسی طریقے سے سن نبی داؤد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سعید عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کا بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے اور اپنے وضو کا ارادہ نہیں فرمایا کرتے تھے تو یہ احادیث شاید امام شافی تک نہیں پہنچی تھی 
تو ان کا موقف اس لیے بن گیا کہ اس سے مراد مطلقاً چھونا ہے حالانکہ اس سے مراد وہ چھونا ہے جس سے جس کو ہم صحبت کہتے ہیں تو ان تمام صورتحال میں فَلَمَّا تَجِدُوا مَا آ تم نہ پاؤ پانی کو ان تمام صورتوں میں مریض ہو مریض بھی ظاہر ہے پانی کے قریب نہیں جا سکتا ایسا مرض ہو جائے کہ انسان پانی سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو سفر میں ایسی سیچویشن آ سکتی ہے یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہو یا اپنی بی بی سے صحبت کی ہو اور وہ پانی نہ پائے تو کیا کرے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو تیمم کر لو پاک مٹی کے ساتھ کس طرح فَمْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسا کر لو مٹی کے ذریعے تو یہ بات سمجھ لیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں تھی ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پوری کی پوری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی نماز پڑھنے کے اعتبار سے بھی اور اس کی مٹی کو تیمم کے لیے بھی میرے لیے حلال کر دیا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ پانی نہ بھی ملے تو تیمم کے ذریعے وہ تہارت حاصل کر سکتے تو ظاہر ہے یہ ساری تہارت جو ہے یہ حکمی تہارت ہے تہارت کی دو قسمیں ہیں ایک حقیقی تہارت یا بلکہ اس کو نجاست کی فارم میں سمجھ لیں حقیقی نجاست اور ایک ہے حکمی نجاست حقیقی نجاست تو وہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں پیشاب کا لگ جانا یا منی کا لگ جانا صرف امام شافی کا اختلاف ہے لیکن ان کی اجتہادی غلطی ہے باقی پوری امت کا اتفاق ہے کہ منی بھی ناپاک ہے اور یہی اہل سنت کا راج موقف ہے تو منی لگ جائے پیشاب لگ جائے یا پخانہ لگ جائے تو یہ حقیقی نجاستیں ہیں ایک حکمی نجاست ہے وضو کا ٹوٹ جانا اب وضو جب ٹوٹتا ہے اس وقت بندہ پلیت تو نہیں ہوتا لیکن حکمی طور پر وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا تو یہ حکمی نجاست ہے ویسے ناپاک نہیں بغیر وضو کے آپ مسجد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں وضو از دا پروٹوکول آف نماز یہ نماز کے لیے تمام ہے ورنہ بغیر وضو والا بندہ پلید نہیں ہوتا تو یہ حکمی نجاست ہے تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ حکمی نجاستیں جتنی ہیں وہ دور کر لی جائیں گی اور حقیقی نجاستیں بھی مٹی کے ذریعے دور ہو جائیں گی یہ اس امت کی خصوصیت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران مجھ پر غسل فرض ہو گیا تو میں نے جو ہے وہ قیاس کرتے ہوئے یہ میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں قیاس والے کہ انہوں نے قیاس کیا کہ جیسے غسل کے اندر پورے جسم پر پانی بہایا جاتا ہے اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مٹی میں لوڈ پوڈ کرنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل اتارنے کے لیے بھی بس اتنا ہی تیمم کافی ہے کہ چہرے کا مسا کر لیا جائے اور ہاتھوں کا مسا کر لیا جائے تو غسل اتارنا ہو یا وضو کرنا ہو دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے پورے جسم کے اوپر مٹی کے ذریعے مسا نہیں کرنا بلکہ یہی کرنا ہے تو اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ قیاس چاہے صحابی کا ہی کیوں نہ ہو جب تک کتاب و سنت کی مخالفت میں نہ آئے اس وقت تک ایکسپٹیبل ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ صحابی رسول کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کسی معاملے میں قیاس کرتے ہوئے اصل جو دین کے اندر ایبسلوٹ جو سورس آف نالج ہیں وہ دو ہیں کتاب اللہ اور سنت اور دو ڈرائیوڈ ہیں وہ ہے اجماع اور دوسرا قیاس تو یہ چار چیزیں ہیں اہل سنت کے مدج میں اب یہاں پر میں ایک گفتگو اس اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی اب امت میں اختلاف ہے کہ یہ ہاتھوں سے مراد کیا پورے بازو مراد ہے یا صرف یہاں کلائی تک ہاتھ مراد ہے تو اس میں دو رائے ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے کہ یہاں ہاتھوں سے مراد کلائی تک ہاتھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت المائدہ کے اندر آیت نمبر چھ میں وضو کا طریقہ آئے گا اس میں جب الفاظ آئیں گے نا ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں تو اس میں یہ الفاظ آئیں گے ای دیا کم المرافق اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک تو وہاں ہاتھوں میں کونیوں کو خود ذکر کر دیا گیا یہاں پر مرافق کا لفظ نہیں ہے تو قرآن پاک کی دونوں آیات کو جوڑ کر یہی رزلٹ ملتا ہے کہ اگر یہاں پر وہ الفاظ موجود ہوتے تو ہم ضرور کونی تک کو ضروری سمجھتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے سورت المائدہ کے اندر اس کے بھی سپورٹ میں جو بخاری اور مسلم حدیثیں ہیں اس میں بھی ہاتھ کاٹنے سے مراد کلائی تک ہاتھ کاٹنا ہے پورا بازو کاٹنا مراد نہیں ہے یہاں تک ہاتھ کاٹنا 
تو اس میں بھی علل مرافق کے الفاظ نہیں ہے لہذا راجے یہی ہے کہ تیمم میں آپ نے ایسے کرنا ہے اور یہ جو بخاری مسلم کی امار بن یاسر والی میں نے حدیث بتائی وہ حدیث آگے چلتی ہے پھر امار بن یاسر کہتے ہیں جب میں نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر تیمم کا طریقہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر یوں مارے اس کے بعد پھوک ماری جو فالتو مٹی لگی ہوئی ہے اس کو اس سے ریموو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر اس کو یوں گھیرا یہ پہلے الفاظ آ رہے ہیں نا بی وجوہکم یہ پورا چہرہ جو ہے جو دھونا نماز کے لیے وضو کے اندر ضروری ہوتا ہے اس پورے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی پشت پر بھی یوں پھیر لیا یوں اس میں ہاتھ کے الفاظ ہیں اگرچہ یہ صحیح ہے کہ عربی زبان میں یہ شولڈر سے لے کر ادھر تک اس پورے کے لیے بھی ہاتھ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس وجہ سے بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں لیکن میں نے قرآن پاک کے اسلوب سے یہ بات بتا دی کہ یہی بنتی ہے کہ یہ والے ہاتھ اور اگر کوئی شخص یوں کر لے ایسے جیسے ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ پھر اجتہادی مسئلہ ہے ان اللہ کان غفورا بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے اب یہودیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے پرٹیکولر اور نصارہ کے بارے میں الم ترا الدین اوتو نصیبم من الکتاب کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا کتاب کا کچھ حصہ سے مراد یہ کہ پرائمری بک جو ہے وہ لوہے محفوظ ہے اسی کا کچھ حصہ تورات ہے اسی کا کچھ حصہ زبور ہے اسی کا کچھ حصہ انجیل اور اسی کا کچھ حصہ قرآن ہے تو کتاب میں سے حصہ دیا گیا اس کتاب میں سے جو لوہ محفوظ میں ہے قرآن پاک کو بھی بل ہوا قرآن مجید فی لوہ محفوظ قرآن کو بھی وہیں سے اتارا گیا تو ان لوگوں کے بارے میں تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو نصیب من الکتاب کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا یشترون بلالا وہ تو گمراہی خرید رہے ہیں ویوریدون ان تبل السبیل اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راہ سے بہک جاؤ ایسے طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی کتابوں سے دور کر کے دوسری ایکٹیویٹیز میں پھنسا دیا جائے اور اس کو طویل عام کے اعتبار سے آج بھی سمجھیں کہ جو لوگ بھی کوئی اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس سے لوگ کتاب و سننے سے دور ہوں وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں مثال کے طور پر ابھی ہمارے ملک کے اندر کرکٹ کی بہت بڑی وبا آئی ہوئی ہے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ ہے جوا بھی چلتا ہے پوری پوری رات بیٹھ کے لوگ فلڈ لائٹ میچ بھی دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جتنی گیمیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں فٹ بال کے ورلڈ کپ پوری پوری رات جا کے دیکھ رہے ہیں اور اس میں لباس بھی ایسا ہوتا ہے جس میں ستر بھی کھلا ہوتا ہے تو یہ گیم کھیلنا کو بری چیز نہیں گیم دیکھنا بری چیز نہیں ہے اگر شری لباس کے اندر کوئی کھیل رہا ہو مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ کوئی شخص ان چیزوں میں اپنا ٹائم لگا کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے رات کو ایک دو بجے میچ دیکھ کر سویا اور صبح فجر میں آنکھ ہی نہ کھلے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے باقی شرعی طور پر جس طرح علماء میں سے بعض فنیٹک لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے یا حرام ہے تو ایسی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے کہ کسی بھی گیم کو حرام کہا جائے جب تک کہ وہ شریعت کی حدود سے نہ ٹکرائے جوا کھیلا جائے گا وہ حرام ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اے مسلمانوں یہودیوں کو اصل دشمن تو وہ ہیں جو تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا رہے ہیں وہ کفا بلّہ ولی اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہاری حمایت کرنے کے لیے تمہارا ولی تمہارا دوست تمہارا پش بنا تو اللہ ہے وہ کفا بلّہ اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے اعتبار سے بھی کافی ہے من الدین ہادو اور یہودیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں یوحرفون الکلیم مواد ہی جو کہ کلام کو اس کی اصل جگہ سے بدل دیا کرتے تھے یہ صورت البکرہ میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہودیوں کے اندر یہ بیماری موجود تھی کہ وہ جس طرح آج کل آپ اسٹیج ڈراموں کے جو وہ جن کو ہم کہتے ہیں نا بھانڈ ہوتے ہیں کہ الفاظ کو توڑ موڑ کر پیش کرنا بالکل یہودیوں کا یہی ایٹیچیوڈ تھا کیا کرتے تھے وہ یقولونا سمرنا و آسئینا وہ کہتے تھے ہم نے سنا و آسئینا اور نافرمانی کی اور منہ کو ایسے گول کر کے بولتے تھے یہ سمجھ آئے کہ سمیر نہ اوتا نہ کہا کہ سنا اور مان لیا تو اس طریقے سے اعلیٰ کے حکم یہ تھا کہ کہا جائے سمیر نہ اوتا نہ سنو اور اطاعت اختیار کرو وہ کہتے تھے سمیر نہ اوسینا سننے والے کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے اوتا نہ کہا وہ کہتے تھے وہ جان بوجھ کر ان کو ایک بیماری تھی اس طرح الفاظ کے ساتھ ٹیڑ پھیڑ کرنے کی 
وسمر غیر مسمعین اور وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی بات سنو اور پھر ساتھ ہی کہتے تھے تمہاری بات کوئی نہ سنے غیر مسمعین یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیتے تھے سنو ان کی بات کوئی نہ سنے تمہاری بات وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ اور رَاعِنَا بَلْ دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو رَاعِنَا تو یہ سورة البقرہ میں بھی آیا تھا رَاعِنَا وہ بولتے تھے اے ہمارے چرواہے صحابہ اکرام کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں بات اپنی دوبارہ ریپیٹ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ریپیٹ کرتے تھے تو یہودی جو ہے اس کو وہ بگاڑ کر پیش کرتے تھے رَاعِنَا زبان کو بل دیتے ہوئے ولو انہم قالوا سمعنا واطانا اور کیوں نہ ہوا ایسا کہ وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مان لیا ان کو ایسے کہنا چاہیے تھا وسمع وانظرنا اور وہ کہتے کہ ہماری عرض سنیے اور ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے ہمارا انتظار فرمائیے ہماری طرف متوجہ ہوئیے لکان خیر اللہم تو ان کے لیے بہتر ہوتا واقوم اور ان کے لیے یہ درست بات بھی ہوتی اگر اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کرتے وَلَاكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت فرما دی ہے اپنی رحمت سے دور کر دی ہے ان کے کفر کے سبب یہ بات سمجھے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت میں چلتا ہے تب اللہ تعالیٰ کا عطاب اس پر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر لانت فرما دیتا ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر کم لوگ ہی یَا اِيُّهُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی اے یہودیوں اور عیسائیوں آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے ہماری طرف سے اس حال میں کہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تورات اور انجیل بلکہ ان کتابوں کے سچا ہونے کی تصدیق کرتی ہے تو اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ لما معاکم من قبل اس سے پہلے جتنی کتابیں گزری ان پر ایمان لانے کی طرف یہ کتاب دعوت دیتی ہے قبل ان نطمسا وجوہن اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پھیڑ دیں انہیں پشتوں کی جانے یعنی تمہارا ابھی تو چہرہ سامنے ہے نا یہ ایسے تمہاری گیچی مروڑی جائے کہ تمہارے چہرے پیچھے کی طرف چلے جائیں اس دن سے پہلے پہلے اس پر ایمان لے یا پھر تم پر بھی ویسی ہی لانت فرمائی جائے اللہ کی طرف سے جیسے کہ ہفتے کے دن والوں پر لانت فرمائی گئی تھی سورت البقرہ میں بھی اس کا اشارتاً ذکر ہے اس کا کلائمکس آئے گا سورت العراف کی آیت نمبر 166 تک کہ ہفتے کے دن ان کو شکار منع تھا لیکن انہیں ہیلے بھانوں سے جو ہے وہ شکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو قردتن خاصین پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تو ان سب کے چہرے بندروں کے بدل گئے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں غلوب کیا تھا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا تو یہ اس میں جو ان پر لانت کا ذکر آیا اس میں میں ڈیٹیل سے تقریباً 20 منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں سورہ علی مران کی آیت نمبر 55 اور 56 کے کانٹیکسٹ میں کہ قیامت کے دن تک کے لیے اب یہودیوں کے اوپر لانت مسلط ہو چکی ہے اور ان کو کس کس طریقے سے اللہ تعالی نے عذاب کا مستحق کیا جس کی سب سے بڑی کلائمکس جو ہے پچھلی صدی کے اندر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا پوری پوری فیکٹریز بنائی تھیں یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے ایک طرف سے انٹر کرتے تھے کپڑے اترواتے تھے پھر ان کے بال مونڈے جاتے تھے ان کی عورتوں کے ان بالوں سے پھر قالین بنائے جاتے تھے फिर उनको अगले जो पैटर्न में लेके जाकर अगले वाले पोर्शन में बेहोश की जाने वाली जो है वो गैस उंघाई जाती थी उसके बाद बेहोश आ जाते थे फिर उनको ऐसे केमिकल्स में डाल के तो दूसरी तरफ से सिया लेसदार मादा निकलता था वो फिर उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल करते थे इसको हॉलोकास्ट कहते हैं अब गूगल पर लिखें हॉलोकास्ट 60 लाख यहूदी कत्ल किए हैं हिटलर ने تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قیامت کے دن تک کے لیے ان پر لانت مسلط ہوئی اس میں میں نے ڈیٹیل سے پہلے عرض کر چکا ہوں اب آ رہی ہے قرآن پاک میں اہم ترین آیت جس پر آج میں نے باقی ساری گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے کہ اصل جرم جو ہے یہود و نصارہ کا وہ کیا تھا اور اللہ کے نزدیک سب سے سنسٹیو ایشو کیا ہے 
ان اللہ لا یغفر ان یشرک به بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا و من یشرک باللہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے فقد افترى اثما عظيما تو اس نے یقینا بہت ہی عظیم گناہ کا ارتکاب کر لیا یہ ایت اس صورت میں دو دفعہ ریپیٹ ہوگی یہ صورت صورت النساء میں 48 نمبر ایت پھر 116 بھی ائے گی لیکن اس کی کنکلوژن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی وہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو بے شک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی بہت دور جا کر گر پڑا تو یہ وہ آیت ہے جس پر ایک جملہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا یہ بھی اوپن لسنس نہیں لیکن اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا اب یہاں پر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس میں میں ایک سجیس ضرور کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی دفعہ اس ٹاپک کے اوپر لیکچرز دیئے ہیں شرک اور اقسام شرک اور ان کا سب سے آخری لیکچر جو ہوا تھا 2004 کے اندر انڈیا میں انہوں نے دیا تھا جو پیس ٹی وی پہ بھی چلتا رہتا ہے تین گھنٹے کا تو قطع نظر کہ ڈاٹر اسرار صاحب سے کیا غلطیاں ہوئیں ظاہر ہے کہ ان کے لیے پروفیسی کا عقیدہ تو ہم رکھتے نہیں ہیں ہر انسان سے کسی نہ کسی معاملے میں غلطی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے باقی جو انہوں نے شرک کے حوالے سے یقین جانے کہ جو کام کیا ہے اس لیکچر کے اندر وہ اپنی مثال آپ ہے شرک اور اقسام شرک یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا وہ ڈیٹیل میں سننے کے لیے اس کو ضرور ہم سنیں منتخب نصاب میں بھی انہوں نے تقریباً چار گھنٹے کے لیکچر ریکارڈ کروائے تھے ایک ایک گھنٹے کے چار لیکچر شرک اور اقسام شرک کے اوپر تو وہ ضرور سن لیے جائیں اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لینی چاہیے بلکہ ہمیں تو یہ درس دیا گیا صحیح بخاری کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو شخص آیت القرسی پڑھ کے رات کو سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت فرما کرتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ جو ہے وہ محافظ کے طور پر نگہبان کے طور پر مسلط فرما دیتا ہے تو یہاں پر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں عرض کروں گا جو اہم ترین ہے اور باقی ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ ریسرچ پیپر ایکسکلوسیولی میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک پہ امپورٹنٹ ترین ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ صفوں کا چار ورکوں پر اور آٹھ صفوں پر توحید کے اوپر اصل ایشو اس وقت کیا چل رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ مخالفین کے دلائل رکھ کر سامنے پوزیٹیو انداز میں ایڈریس کی گئی ہیں یہ پمفلٹ اکیلے بیٹھ کے نہیں لکھا گیا جال حق سامنے کھول کے مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب کی جنہوں نے یا علی مدد اور یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد کے اوپر دلائل دیئے وہ سارے دلائل سامنے رکھ کر اس کو لکھا گیا ہے کہ کس جگہ سے انہوں نے غلطی کھائی ان کی تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں دعا صرف اللہ ہی سے تو ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام یہ پاک فرقوں سے بھی پاک اور پاک پاکستان بھی. ریسرچ پیپرز اور بکس والا اس کے اندر یہ ہم نے الحمدللہ اپلوڈ بھی کر دیا ہوا ہے دعا صرف اللہ ہی سے تو اگر اس پر اڈریس کیا جائے تو کم از کم دو گھنٹے چاہیے لیکن میں اس میں سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے آج پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں ایشو جو ہے وہ سمجھ آ جائے تو جہاں تک شرک کی سنسٹیویٹی کا تعلق ہے اس کے حساس ہونے کا تعلق ہے تو اس پر تو بہت دیر بولا جا سکتا ہے لیکن میں ایک دو آیات اور دو احادیث پیش کروں گا ایک تو آیت ہم سن چکے ایک اور آیت سورة الزمر کی آیت نمبر 65 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 
ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی طرف ایک وحی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے یعنی ان نبیوں کے ذریعے امتوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جس نے بھی شرک کیا اس کے تمام عمال اکارت کر دیے جائیں گے اور وہ نقصان پا جانے والوں میں سے ہو جائے گا سورت المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے نکل کیا ہے اس کا کنکلوڈنگ جملہ ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنصَارِ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی ہر نبی نے اپنی دعا اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے اپنی اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اور پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الدعوات کے اندر یہ بہت زبردست حدیث ہے بڑی رکت انگیز حدیث ہے سیدنا بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے کتاب الدعوات میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے آ جائے قیامت والے دن میری بارگاہ میں اور تیرے نامہ اعمال میں اگر شرک کا گناہ نہ ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا اتنی بڑی بشارت ہے شرک سے بچنے اب یہ نہ سمجھئے کہ شرک سے بچنا صرف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ماتھا نہ ٹیکا جائے شرک کی پھر آگے باریکیوں میں جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں لیکن وہ شرک جلی جو کبھی معاف نہیں ہونا وہ دو ہی چیزیں ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین باقی باریکی چیزیں جو آتی ہیں جو شرک خفی میں ہیں وہ قابل معافی ہیں لیکن انبیاء کرام ان سے بھی پاک ہوتے ہیں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر کیا گیا ان کو جتنی بھی ڈگریاں دی گئی گئی اینڈ پہ کیا فرمایا گیا ماکانا ابراہیم یہودیوں والا نصرانیہ ماکانا ابراہیم یہودیوں والا نصرانیہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور سب سے بڑی خوفی ان کی کیا تھی وما کان من المشرکین وہ مشرکین میں سے نہیں تھے قیامت والے دن سب سے بڑی ڈگری کسی شخص کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ تُو نے کسی قسم کا شرک نہیں کیا قرآن پاک میں تو خواہش نفس کی پیروی کو بھی شرک کہا گیا افرائی تمنی تخدہ الہو ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب منا لیا جو شخص فجر کے وقت اپنی نیند کے پیچھے فجر کی نماز چھوڑ دے تو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا نہ منا لیا یہ بھی شرکی ہے یہ اس درجے کا شرک نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا ظاہر عقیدے میں تو وہ مسلمان ہی ہے لیکن باریک سا شرک تو یہ بھی ہے تو وہ ماں کانا من المشرکین بہت بڑی ڈگری ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بھی یہ تعریف کی گئی تو آخری جملہ یہ کہا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماں فرما دیجئے میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ تھے وہ یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے وہ ہے کے ساتھ ہے یہ علف والا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا وما کانا من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے تو یہ سنسٹیوٹی کے اعتبار سے اب آ جائیں جو میں بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین دیکھیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع فرمائی ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ کھول کر پڑھ لیں اس کا سب نے یہی ترجمہ کیا ہے 
اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس سب نے یہ ترجمہ کیا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے دو حصے ہیں ایک ہی ایت کے ایاک نعبد اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ خالصتن اللہ کے لیے ہوں گی نماز روزہ حج زکاة, قربانی نظر و نیاز یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خاص ہوں گی تو یہ عبادت اسی طریقے سے عبادت کی جتنی شکلیں ہیں رکو سجدہ کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے خالص کریں گے تو آپ کی عبادت مکمل ہوگی الحمدللہ as far as عبادت is concerned تاحال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تو محفوظ ہے یہ بعض لوگ جو توحید کی دعوت میں غلو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سبیل لگانا محرم کی یہ شرک ہے تو یہ شرک نہیں ہے یہ بدعت ہے شرک اس صورت میں ہوگا جب وہ یہ کہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دے رہے ہیں صرف بولنے سے نہیں ہے مثال بولنے پہ تو میں کہتا ہوں یہ بال پوائنٹ میرا ہے لیکن ہے تو اللہ کہنا تو میری ملکیت اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غوث پاک کے نام کی نیاز ہے شیخ جنانی کے نام کی نیاز ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نیاز آپ نے ان کے نام پر دی ہے یا اللہ کے نام پر دی ہے اور ثواب اس کو پہنچانا ہے تو سارے یہی کہیں گے جی اللہ کے نام کی ثواب ان کو پہنچانا ہے تو بھائی اس کو شرک کہنا تو ظلم ہے بلکہ شرک اپنے اوپر لوٹ آئے گا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دعوت توحید صحیح دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو چیز اصل مسئلہ نہیں تھی اس کو مسئلہ بنایا اور وہ پھر کہتے ہیں جناب آپ کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں اور ان کے بزرگ بھی یہ لکھ گئے ہیں اور وہ تو میں آج اگر پول کھولنا شروع کروں تو نہ بریلوی بچیں گے نہ دیوبندی اور نہ اہل حدیث کہ جن کے بزرگوں نے لکھا کہ یہ ختم دلوانا اور یہ فلاں کے سالے ثواب کے لیے کرنا جائز ہے۔ داؤد را صاحب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں جو کتاب المغازی صحیح بخاری اس میں لکھ دیا ہے کہ یہ نظر و نیاز کرنا جائز ہے بلکہ انہوں نے تو اتنا بڑا جملہ لکھا کہ اجماع ہے۔ پتہ نہیں کہاں اجماع ہوا ہے کس بند کمرے کے اندر یہ۔ اب یہ بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں۔ بریلوی دیوبندی تو ویسے ہی قائل ہیں۔ بریلوی 40واں تیجا نام کر کے کرتے ہیں اور دیوبندی جو ہے وہ ان سے بچنے کے لیے اس کو دعا کہہ دیتے ہیں۔ کام وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ نام جو مرضی رکھ لیں کام وہی کر رہے ہوتے ہیں تو بھائیو یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں ایک جملہ میں بولوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی تین بیٹیاں دفن کی ہیں جوان شادی شدہ کسی ضعیف حدیث سے کوئی ثابت کر دے کہ ان کا تیجہ چالیسمہ یا ختم دلوایا ہو یا دعا دلوائی ہو یا برسی کی ہو ضعیف حدیث سے صحیح حدیث نہیں مانگ رہے اتنے ہم کانفیڈنٹ ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی ضعیف سنت سے ثابت کر دے کہ صحابہ اکرام یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے رفع دین شروع ہوا تھا ضعیف حدیث ہی کو بتا دیں صحیح حدیث نہیں مانگتے تو یہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ پبلک کے اندر عام کیے ہوئے ہیں اور اس میں پھر میں قصوروار ان مولویوں کو ٹھہراؤں گا کہ جن کی پیٹ اور روزی جو ہے وہ دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ امت کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے اندر تو ایا کا نابودو تو کلیر ہو گیا اس کو تو ایڈریس کرنے کی ایسچ اتنی ضرورت نہیں ہے اصل مسئلہ ہے وہ ایا کا نستعین اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں یہ بھی عبادت ہے عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے وہ ایا کا نستعین غائب میں مدد تجھ سے مانگتے ہیں ظاہری اسباب میں نہیں وہ قرآن پاک کی آیات آگے چل کر آ جائیں گی یہ بات سمجھ لیں قرآن پاک کی ساری آیات کو اکٹھا کر کے جو رزن نکلتا ہے وہ اپٹیمل سلوشن قرآن پاک میں تین جگہ آیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہے پھر آیت الکرسی میں آ گیا مگر اللہ کے ازن سے شفاعت ہو سکتی ہے تو اب ساری آیتوں کو جوڑیں گے ہم تو پتا چلے گا کہ خود کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جس کو اللہ ازن دے لیکن ایا کا نستعین میں غائب میں مدد کے لیے پکارنا اس کے تو ازن کے اوپر آیت کوئی بھی پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے اس سے ملتی جلتی بھی کوئی آیت موجود نہیں یہاں کیٹاگوریکل ڈنائے ہے وہ ایا کا نستعین صرف تیری مدد مانگتے ہیں اور مدد کون سی غائب میں مدد اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے تجھے پکارتے ہیں اس کو مثال سے سمجھیں میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں تو یہ اسباب ہے پرنپاب میں ہے وہ تعاون تقوا نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو ظاہری اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو اختیار کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز لگائی من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر ہواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر لیکن 
جس بھائی سے یہاں بیٹھے میں پانی مانگ رہا ہوں یہ بھائی بغداد شریف میں ہو اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہو اور میں یہ کہوں گے بھائی مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ وہی بندہ شرک ہو جائے گا کیونکہ غائب میں پکار رہے تو اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایا کنستائین کی کیا بنی دعا صرف اللہ ہی سے غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں لہذا اس مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ خصوصاً ہمارے بریلوی مقدمہ فکر کے جو بھائی ہیں میں بھی خود 31 سال تک بریلوی رہا اب میری 34 سال عمر ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا نہیں مانگے گا یہی بات شیعہ کو بھی بتائی جاتی ہے کہ جو حضرت علی سے دعا نہیں مانگے گا تو اس کو یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے شاید وہ سیدنا علی کا گستاخ ہو جائے گا پھر یا جو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے مدد نہیں مانگے گا یا غوث آزم دستگیر تو شاید بزرگوں کا گستاخ ہو جائے گا تو یہ اصل میں بیماری ہے جو ان کو بتائی جاتی ہے اس کو کوئی نہیں ایڈریس کرتا کہ وہ بچارے کیوں مدد کے لیے پکار رہے ہیں ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر مدد کے لیے نہیں پکارو گے تو ان اسیوں کے گستاخ بن جاؤ گے واللہ چھوٹی سی بات اگر ان سے کر دیں تو ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے پھر فرقوں سے نکلنا پڑے گا فرقوں میں آئیں گے پھر تو آپ مسلک بچائیں گے دین نہیں بچے گا سیدھی سی بات ہے وہ کیا ہے ان کو صرف یہ بات پوچھ لیں ساروں سے جو لوگ بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں کوئی بھی ہو اس سے صرف یہ بات پوچھئے کیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے مجھے بتائیں کوئی بھی مسلمان اس روح عرض پہ کسی بھی مقبہ فکر کا یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے کوئی نہیں کوئی بھی نہیں کہے گا تو اس کو کہیں کہ بھائی دعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ اعلیٰ ترین قسم ہے عبادت کی وہ آگے میں دلائل بھی قرآن پاک سے اور حدیث سے دوں گا تو دعا ہے عبادت عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی تو اب یہ بتاؤ کہ سیدنا علی سے دعا کرنا جائز ہے واللہ کتنے لوگوں کو بتایا انہوں نے کہا جی نہیں واقعی یہ نہ جائز ہے مسئلہ تو ان کو بتایا جائے کہ اصل مسئلہ اٹکا کہاں پہ ہوا ہے ان کا وہ اس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں اور پھر ان کو مثال کے طور پر وہ سننے میں ماجہ کی حدیث بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آکے سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چپٹر میں اپنا سر اٹھاؤ اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے خامدوں کو اپنی بیویوں کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے روک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذ اللہ سخر اللہ اپنی گستاخی کروائی اس صحابی نے تو حضور کی عزت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تھا تو اگر یہ گستاخی والا فرمولہ مان دیا جائے تو حضور نے خود اپنی گستاخی کروائی منع کر دیا یا آپ کو تو کہنا چاہیے تھا عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں تو انجھے ہی عمرہ گالیاں یہ کہہ دینا چاہیے تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کیونکہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے اور الحمدللہ یہ امت امت توحید ہے بریلوی ہو دیو بندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو سب کو یہ بات پتا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی سیدھی سی بات ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہماری امت کے پاس یہ سب کو کلیر ہے الحمدللہ ہم بتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تو اس طریقے سے بات سمجھائی جائے تو بات سمجھ آ جائے گی اب تین پوائنٹ اس میں سمجھ لیں جس کے اوپر ساری کی ساری گمراہی کھڑی ہے پہلی بات یہ کہ وہ یہ پوچھتے ہیں جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو منع کرتے ہیں مدد کے لیے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے غائب میں تو اس کا جواب ہے نہیں غیر اللہ کو غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے یہ جھگڑے ہی نہیں ہے ہم پکارتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح تعلیم فرمایا صحابہ اکرام کو جس طرح قرآن یہ جو مشہور ہے یہ شب مراج کی اللہ اور رسول کی گفتگو ہے یہ جھوٹ ہے یہ جلال الدین سیوتی صاحب نے پتہ نہیں کہیں سے نکل کیا ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے اتحیات اللہ وسلوات وات اس میں کیا آتا ہے السلام علیکہ نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو آپ کو غائب میں پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے نہیں صرف پکارا جا رہا ہے یہ شرک نہیں ہے اور اس حدیث میں آگے ہی موجود ہے کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا غائب میں پکارنا جھگڑا نہیں ہے اچھا جی پھر دوسری بات 
وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ اس لیے غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں کہ دور سے سن نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی اور جس کو نیند آ رہی ہے نا کھڑا ہو جائے اس سے پہلے کہ میں درس بند کر دوں اتنا بڑا ایشو میں ایڈریس کر رہا ہوں اور یہ میں بہت بڑا جملہ بولنے لگوں اس کو کسی نے بھی اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا اٹھا کے دیکھ لیں سارے توحید والوں کے لیکچر ان کو مسئلہ ہی نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہے یہ مسئلہ وہ بتائے گا جو اس گمرائی سے نکل کر آئے تو وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ اس لیے اس کو شرک کہتے ہیں کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا نہیں یہ وجہ بھی نہیں ہے قرآن پاک میں موجود ہے سیدنا سلمان علیہ السلام نے بہت دور سے چونٹیوں کے آپس میں گفتگو کی آواز سن لی تھی اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تیسری بات وہ کریں گے کہ کیا آپ اس لیے اس کو شرک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزن نہیں دے سکتا مدد کا تو اس کا بھی جواب ہے نہیں یہ بھی وجہ نہیں اب آپ پرشارے ہوں گے پھر وجہ کیا ہے یہ بھی وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو عزن دے سکتا ہے سیدنا میکائل علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں ہے بارش برسانے کی جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی نہیں تھی وہی لانے کی فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگی ہوئی ہیں صحیح بخاری میں حدیث نہیں کہ جو آیت القرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر محافظ کے طور پر مقرر فرما دیتا ہے تو عزن دیا ہوا نا حفاظت کرنے کا تبھی حفاظت کرتا ہے نا ان کھٹو سا فرشتہ تو نہیں کوئی ہوتا اس کے پاس اختیار بھی تو ہوتا ہے نا اللہ کے عزن سے یہ بھی جھگڑا نہیں ہے تو جھگڑا کیا ہے صرف ایک غائب میں مدد کے لیے پکارنا غائب میں پکارنا شرک نہیں ہے بلکہ قرآن و سے ثابت ہے جہاں جہاں ثابت ہے وہاں تو سنت ہوگی جہاں ثابت نہیں بدعت کہیں گے شرک نہیں ہوگا دور سے سننے والا بھی ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے اسی طریقے سے وہ بھی جہاں جہاں ثابت ہے جیسے بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اللہ مردے کو بھی سنا سکتا ہے تیسرا عزن والا چکر بھی نہیں فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کو پکار نہیں سکتے فرشتوں کو پکاریں گے تو خالص تن شرک ہو جائے گا یہ جھگڑا ہے ہی نہیں کہ اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا علی کو اختیار ہو یا نہ ہو شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہو یا نہ ہو یا کسی بھی نبی کو یا جن کو فرشتے کو اختیار ہو یا نہ ہو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے سب سے بڑا مشکل کشاہ اس وقت سورج ہے سائنٹیفک فیلڈ کے لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم تبدیل ہوتے ہیں سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرس کی شکل میں پانی جمع ہوتا ہے پہاڑوں پر وہاں سے وہ چلنا شروع ہوتا ہے پوری دنیا کا نظام پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی سے بناتے ہیں فوٹو سنتھسز کے ذریعے پودوں کو جانور کھاتے ہیں ہم جانوروں کو کھاتے ہیں پورا سسٹم سورج کی وجہ سے چل رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے المدد یا سورج سورج کو پکارنا شرک ہے سورج نہیں نکلے گا اللہ کو پکاریں گے سورج نکلے گا اور بارشیں نہیں ہوں گی اللہ کو پکاریں گے یہ مسئلہ یہ ہے اس کو سمجھ لیں غائب میں مدد کے لیے پکارنا شرک ہے وہ ایا کا نستعین لہذا یہ جو جنید جمشید صاحب نے ایک دیوبان کے مفتی کی جو نعت پڑی فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعیدار ہے یہ شرکیہ جملہ ہے فرشتے کو پکارنا بھی غائب میں شرک ہے فرشتوں بے شک اللہ تعالی نے ان کو ڈیوٹی پہ معمور کیا ہے سنسائی میں صحیح حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں لیکن فرشتوں کو پکار نہیں سکتے ہم کیا کہتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بھیجیں فرشتوں کو پکارنا شرک ہو جائے گا تو یہ بات سمجھ لیں فرشتوں کو یہ نہیں کہہ سکتے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یہ شرک ہو جائے گا اس مسئلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے تو یہ اصل مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو اصل پرابلم ہے اب اس میں میں دو مثالیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کر دیتا ہوں دونوں کو بلکہ یکجا کر کے بیان کر دیتا ہوں بخاری و مسلم میں صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب المارا چیپٹر میں کہ ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو وہ جب صحابہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم تجھ سے مل چکے اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہم تجھ سے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شی میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی وہی آئی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا ان کو پتا تھا یہ شرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کیوں نہیں پکارا ان کی تربیت یہ نہیں ہوئی بھی تھی تو آج بھی یہ بات نہیں کہی جائے گی اس وقت نہیں کہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے ابھی تو عالم برزخ میں زندہ ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں ہماری کوئی کمیونکیشن ڈریکٹ ان کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا درود السلام ان تک پہنچاتا ہے اس وقت صحابہ اکرام نے نہیں پکارا میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثال کافی ہے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے تو دعا عبادت ہے اس پر کچھ آیات جو ہیں وہ میں اس میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے تو اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر قرآن کی یہ شروع میں آیت آگی نا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین تو سورت النساء کی آیت نمبر بیاسی ہے کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ کنٹرڈکشن اختلاف پاتے اتنی موٹی کتاب کو بندہ لکھے نا تو وہ بھول جائے گا میں پہلے سبے پہ کیا لکھے ہوں آگے جا کے ہوتا ہے اس کے الٹی کچھ لکھ دے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اس کا غلطیوں سے پاک ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھائیو اگر قرآن کے شروع میں آیا نا ایا کا نعبدو ایا کا نستعین پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں پھر آپ کو ملے گی جس سے یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد ثابت ہو جائے کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا اور حدیثیں اگر ملے تو ویسے ہی قرآن پہ پیش کی جائیں گی سیدھی سی بات ہے کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی یہ ہمارا ٹچ سٹون ہے کسوٹی ہے جو سنیاروں نے رکھی ہوتی ہے نا ٹچ سٹون اس کو کہتے ہیں اس پر پرکھا جائے گا تمام چیزوں کو یہ اللہ کی کتاب انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تو دعا عبادت ہے اس کے لیے یہ ایک ایت بہت زبردست سورۃ البقرہ ایت نمبر 186 بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں اجیب الدعوت الداء اذا دعان پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے فل یستجیبوا لي تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے ول یؤمنوا بي لعلهم يرشدون اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ فلا پا جائیں رشد و ہدایت پا جائیں اس آیت کے اندر بالکل کلیر کٹ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے مجھ پر ایمان لانے کا حق ہی یہی ہے تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں تو اس میں بھی دعا کی طرف ترغیب دلائے گی کہ اللہ سے صرف مانگنی ہے دوسری آیت یہ بہت سخت ترین آیت ہے سورت النمل کی آیت نمبر 63 بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا بلا کون ہے وہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے وہ یکشف السوء اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے وہ یجعلکم الخلفاء وہ یجعلکم خلفاء الارض اور زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہی ہے جو تمہاری دعائیں قبول کر دے علی لما تذکرون مگر بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اندازہ کریں یا اللہ تعالی نے یہ جملہ بول دیا نا اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی دعا کے لیے پکارا جائے گا اس کا مطلب ہے اپ نے اس کو اپنا الہ مان لیا سیدھی سی بات یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی یہ آیت ہے واضح طور پر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمزی سن نبی دعوت کے اندر حدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعا ہوا العبادہ دعا ہی عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت المؤمن کی آیت نمبر ساٹھ تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا دعا ہی عبادت ہے اور اس کے دلیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عبادت کیا دعا 
ایک ہی ایت میں ذکر ہو رہا ہے عبادت سے تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں کرتے سیدخلون جہنم داخرین ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا ولیعوذ باللہ تعالی کیا ہستی ہے دنیا میں کوئی فقیر کسی امیر کے پاس جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالی کہہ رہا ہے جو مجھ سے نہیں مانتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں مانگنے والے سے تو خوش ہوتا ہوں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو یہ آیات اور یہ حدیث اس چیز پر واضح ثبوت ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا گویا اس کو الہ بنا لینے کے مترادف ہے پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی اللہ کے علاوہ ہستییں جو کہی جا رہی ہیں اس سے مراد بت ہیں اللہ کے پیغمبر تو اللہ کے علاوہ نہیں ہیں یہ تو اللہ کے حزب اللہ میں داخل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن توحید کے معاملے میں من دون اللہ میں انبیاء بھی شامل ہیں فرشتے بھی شامل ہیں اور جن بھی شامل ہیں ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پر الہ بنا لیا جائے تو اس پہ میں بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر سکتا ہوں لیکن یہ ایک آیت میں ضروری سمجھتا ہوں سورۃ المائدہ کی ایت نمبر 75 اور 76 مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسی بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی عیسی بن مریم کا ذکر ہو رہا ہے کسی بت کا نہیں قد خلت من قبله الرسل ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے ہیں و امه صدیقہ اور ان کی ماں سچی عورت تھی کان یاکلان تام دونوں کھانا کھایا کرتے تھے کھانے کے محتاج تھے کتنی باریکی کے ساتھ کتنی پیاری مثال سے ایسی مثال جو پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے انٹلیکچول کو بھی اور ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے دونوں کھانا کھاتے تھے جو روٹی کا محتاج ہے اب تم خود ہی سمجھ لو تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے کیفہ نبین لہم الآیات دیکھو ہم کس طرح اندھر کیفہ نبین لہم الآیات کس طرح اپنی آیات کو کھول کر ان کے لیے بیان کرتے ہیں پھر ان کو بھی دیکھو یہ کیسے الٹے پھرے جاتے ہیں یہ مشرقین اس کے باوجود عیسیٰ بن مریم کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں پرٹیکلر عیسائیوں کے بارے میں قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کر رہے ہو اب وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جو لوگ شرک کرنے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے نا شیخ عبدالقادہ جنانی کے کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت سے مراد دعا ہے ساتھ ہی آ گیا قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر یہ من دون اللہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ نبی بھی آ گیا ولی بھی آ گیا ان کی والدہ ولیہ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ دَرُّمْ وَلَا نَفْعَا جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے عیسیٰ بن مریم ان کی والدہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ان کو بکار رہے ہو تم وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہی ہے سننے والا اور جاننے والا یعنی یہ دو کوالٹیز چاہیے کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی ہستی کے لیے کہ وہ کسی کی مصیبت دور کر سکے اور وہ کیا کوالٹیز ہیں کہ سننے والا ہر چیز کا اور اس کا علم رکھنے والا ہر وقت یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے اندر یہ بالکل کلیر کٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تو یہ میں اس گفتگو کو یہیں پر فیلال چھوڑتا ہوں انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی پورشن اس کا ضرور اڈریس کروں گا اسی آیت کے کونٹیکس میں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بے دور جا کر گر پڑا تو اس میں ابھی کافی شبہات رہتے ہیں وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اڈریس کروں گا ابھی پہلا پورشن اس کا مکمل ہوا ہے کہ دعا عبادت ہے اگلا پورشن ہوگا چار بڑے بڑے شبہات اشکالات جس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا دیکھو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ میں اڈریس کروں گا اور اس کے بعد تیسرا اور آخری اس میں کنکلوڈنگ پورشن ہوگا وہ ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کیونکہ یہ بڑا راگ لاپا جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے پھر وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا جو مرضی کر لے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے تو وہ ہم احادیث سے قرآن پاک کی آیات سے بالکل واضح بتائیں گے کہ ہاں کلمہ گو بھی شرک کر سکتا ہے باقیوں کو تو چھوڑ دیں 
صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے کتنے لوگ تھے جن پر آج ہم صحابی کا لفظ نہیں بولتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے کوئی منکرین زکاة بن کر کچھ مسائلمہ قذاب کو نبی مان کر تو ایسا بھی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ حدیث آپ کا کاتب وحی تھا جو وحی آپ کے لئے لکھا کرتا تھا وہ مرتد ہو گیا تھا عیسائی ہو گیا تھا جب مر گیا زمین میں دفناتے تھے زمین اس کو قبول ہی نہیں کرتی تھی اور بھائی نبی دنیا میں موجود ہے تو مشرق ہو رہے ہیں تو یہ کون کہتا ہے جی مشرق نہیں ہو سکتا کوئی ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے اگلی دفعہ مزید میرے خیال ہے آدھا گھنٹہ اس ٹاپک کے اوپر لگے گا میں چاہ رہا ہوں یہ پرٹیکلر ہمارا ہے تمام چیزیں ریکارڈنگ میں آ جائیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک جو حق بات میں نے کی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر کوئی غلط بات موں سے نکلی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے وما علینا الا البلاغ المبین